0: Bienvenidos a La Gordísima Trinidad número 36, la trigésimo sexta entrega de, de este podcast. Eh, estoy como siempre eh, acompañado de Sergio. Hola. Idealdo. ¿Qué onda? No,
1: no lo dije con el tono adecuado, más bien es como Hola.
0: No. Ajá.
2: <risa> Eso se me hizo hasta un poquito sexualizado, ese, ese hola que hice el segundo hola. Que hiciste. sí hiciste. Sí, sí, sí. así, al final, final. así es Yorkham, güey. Es no, un no, ser sexual. No, 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 no. El de Yorkham
0: es como muy casual, güey. El tuyo sí ya fue mal intencionado. A ver, a ver. ¿verdad? Como hola. caricaturizado, güey. Hola. No sé. Eh, pero sí, eh, fue, fue, fue una semana con un chingo de eventos, eh, por decirlo así, y por lo mismo sí. eh, los tengo como anotados y vamos a buscar como hacerlos más eh, breves resumidos. Ajá, ¿cuál, ¿Cuál es su opinión sobre los Oscar 2022? ¿Vieron la ceremonia alguno de los dos? No. No. ¿No? Nomás se enteraron de lo de Will Smith, que eso todo el mundo nos enteramos. Ajá, ¿no? y, de sí. que,
1: y de que este, Eugenio Derbez estuvo en las dos cachetadas más grandes de la historia, güey.
0: ¿Cuál, ¿Cuál fue la otra?
1: <risa> el de este vato que, que cacheteó a un periodista. Ah, cierto. <risa> en el video también Eugenio Derbez sale de. En atrás, güey. Que se, o sea, con cara de qué pedo, pero ¿Cómo wey? se llama el pinche cabrón? Sí. Ah, Yañez. Ya, ándale.
0: Sí, sí, sí. De eso me enteré creí, también. Creí que era la cachetada de, de Cuauhtémoc <risa> Blanco a Fighters, Pero, pero ese fue sope, güey, una no cachetada. Sí, sí, eso fue. Sí, fue por detrás, y, y por eso dije, ah, no mames, ¿a poco estuvo ahí Derbez? <risa> Pero no. pero, ¿Qué, qué, pero ¿Qué opinión sí. les merece lo de Will Smith y, y Chris Rock y yo, todo yo
1: creo que la prensa, eh, que ahorita estamos viviendo el pedo que siempre sucede con la prensa, güey, que hacen una noticia súper masiva, una cosa que es una pendejada que a nadie debería importarle, güey, que todos deberían decir... Ah, órale. Lo que sigue, güey.
3: Uh-huh. <risa> güey,
1: porque, o sea, días antes decían, Ucrania, Ucrania, Ucrania. Will Smith le da una cachetada a Chris Rock y
2: todo se convierte en una bofetada.
1: Ya sí. sé, güey, que me caga. Y, y eso reafirma, reitera mis ganas de no ver los putos Óscares más, güey. güey de, <risa> hecho,
2: de hecho, me recordó a Don't Look Up, güey. Donde, o sea, el mundo está yendo sí, el ma. carajo y, güey, una sí, cachetada ma. de celebridades.
1: Y, y, güey, ¿sabes qué es lo peor? Que seguramente los, los dirigentes de la academia... Ajá. Para, para ellos, Will Smith en ese momento se convirtió en Dios. La neta. Güey, pues, o sea, no lo
2: sacaron de la ceremonia, no, no, no pasó no, no, güey, nada, pues güey. Hizo pues, un Poquito, parote, poquito
0: güey. después le dieron, o sea... El loro, Oscar. Al, uh-huh. Ajá. Exacto. Fue, y, se y se subía a llorar. su premio y se subía a llorar y todo el mundo le aplaudió de pie uh-huh. y bla, bla, bla. Entonces, sí, también habla, y le subió de muchas cosas. Estaba sí. viendo
1: estadísticas, güey, y se incrementó en tres, güey. La cantidad de gente que estaba viendo los Oscars antes de que pasara la cachetada, güey. No, oh, no. O sea.
2: Güey, no. Los Oscar... Así
1: funciona esto, güey. Fíjate que aún
0: tengo la sospecha de que tal vez fue preparado. Podría ser, güey. ¿Quién wey? sabe, güey? Porque, porque estuvo muy... Es que quién sabe. Estuvo muy extraño porque Will Smith se estaba riendo del chiste que dijo uh-huh. de, sobre Jade Smith y Jay Jane y bla, bla, ajá, bla. Bien pendejo eh, también. El ajá, chiste, un güey. chiste muy pendejo, muy Chris Rock, pero eh, se estaba riendo. De repente la cámara deja de enfocarlo y enfoca a Chris Rock porque iba a seguir con su discurso. Uh-huh. Y en eso es que Will Smith se acerca eh, como lento y este güey como medio sacado de pedo, como que se acerca como, me va a decir algo, ok, le da el golpe y regresa a su lugar. Y ya entonces es cuando se pone todavía más incómodo porque empieza a gritarle de que deje de decir el nombre de su esposa, ¿no? Y lo dice con palabras como muy altisonantes y muy... eh, Of your fucking mouth. Pero,
1: pero está bien raro qué fue lo que pasó. O sea, me imagino. Es que
2: cuando no toma. La, la toma que desapareció de Will Smith es cuando Will Smith voltea a ver a su esposa. Exacto. Y ve como la que es, se, esa, se emperró, esa mala ¿no? actuación de ofendida. Ajá.
3: Así
1: le, le levantó los ojillos. Porque Ajá. Will Smith está riendo. Ajá. Está riendo el chiste, sí, sí, sí. güey.
2: Entonces Willis me dijo ay, la cagué al reírme del chiste que hicieron de ti, entonces deja déjalo, reafirmo pego, mi pues, me...
1: masculinidad metiéndole sí. embargazo a este vato, wey. Es por proteger a mi familia. Sí, <risa> es, es,
0: estuvo muy, muy random. Y, y obviamente, pues ya se dijeron un montón de opiniones. Estamos una semana después hablando de ello, ¿no? Sí. Y, y se habló desde el lado de qué culero está esa masculinidad tóxica, y también desde el otro lado de las personas que sí lo vieron como ah, sí, yo también defendería a mi familia, y bla, bla, bla. Y, ¿no? <risa> es, es una conversación de nunca acabar, ¿no? Sí. ¿Quién sabe? Al, al final el hubiera no existe. El cabrón ya hizo ese golpe y ya fue como todo el, el rollo de, de lo sí. sonado de los Oscars uh-huh. Todo lo demás pasó relativamente desapercibido.
1: Sí, y, y luego vi que ayer, güey, este, renunció sí. formalmente a la a academia, academia. antes de que se anunciaran las. Eh, las. O sea, el castigo que iba a poner la las propia
2: Ajá. Mm, Ok. Dijo, no, no, mejor me salgo.
1: Yo creo. Y no.
2: una opinión que me, que me gustó mucho fue la de Gervais. Gervais, como sea que se pronuncie, Porque sí, este güey los hace mierda, ¿no? Cada vez que se sube un podio, arrastra con todas las... Y él dice que él no tiene ningún material como preparado para Will Smith. Pero que se le hace muy pendejo de parte de Chris Rock haber dicho ese chiste. Que él hubiera preferido hacer un chiste sobre su infidelidad.
0: Que se me hace mil veces más cagado. Ya sé, güey. Y sí... Sí, sí. Pero, pero sí, o sea, fueron unos premios X, otra vez, donde de hecho ganó Coda, película del año. ¿Ya la vieron? Güey, uh, vi
2: contigo. La,
0: mitad, pronos, ¿no? la
2: wey, ¿no? mames, no, mames. No creo no. verla
0: yo. A, a mí tampoco no, se mames. me hace digna de, de mejor película, pero también los contendientes no había como algo, o por lo menos que yo haya visto que sonara tanto. ¿De y al cuál final, hemos
2: hablado que estaba nominada?
1: Power eh, of the Dog. No, vimos,
0: no hemos no, no visto Power Ajá. of the Dog. Pero estuvo... Bueno, Nightmare Ali la, la medio hablábamos sí. al final la semana pasada. Y esa, esa se me hizo mucho mejor que Koda, pero tiene el problema de que no estuvo tan hypeada. Sí. Es que Koda eh, más bien tuvo esto detrás de que había mucha discusión alrededor de ella. Y también eh, le sacó la espinita esta a, a la academia de darle un Oscar a Mejor Película a Netflix, porque era algo que... Que para ellos era como impensado y la chingada. Y al final se lo dieron a otro servicio de streaming... Que es Apple TV Plus. Porque la película está producida por ellos.
2: Pero no, está del nabo que tenga mejor película esta película. Sí,
0: sí, la verdad, sí. A pesar de que es una película muy bonita. Yo la disfruté mucho y se me hizo muy cagada. Pero de todos modos no se me hace merecedora. Pero también ya hemos escuchado mucho de de eso, ¿no? De que la neta ese premio es una mamada de... Lo que
1: siempre decimos, güey. Sí, güey. No sé... Yo, la neta, dudo que en algún punto. Bueno, chance, no, no lo voy a negar. Si hacemos un drinking game algún día, Ajá. <risa> eso me motivaría a ver unos Oscars. Pero de ahí, <risa> más, de ahí más, no.
2: Imagínense que la <risa> carrera de alguno de nosotros tres, güey, despega, no sé, por alguna pendejada, ¿no? Y termina alguien ganándose un
1: Oscar. si me van a pagar, güey. O sea, <risa> por colaborar o ver o lo que sea. Ajá. Obviamente, sí. Lo o, o sea,
2: nosotros le tiramos mucha caca a los Oscars, güey. Pero si tiraron un Oscar, güey, alguien de aquí tendría los dos para decir. Rechazo este premio.
1: No, güey, yo no. Me, yo haría la caña, güey. Me lo llevaría a mi casa y subiría un un, un video y no algo así. No, okay, sí, sí es mejor. <risa> está mejor. Y cómo cómo tu discurso. Güey, sin nada, sin palabras. C- como no, Johnny Deep. Uh, uh, gracias. Siempre <risa> sin comentarios, perros. <risa> y ya. Y el escenario. Y drop the mic y <risa> a la verga, güey. Le hace
2: una cachetada <risa> al
0: suelo, güey. <risa>
1: Y y sí, eh, dejando
0: de lado eso También hubieron otras noticias Esto hubo lo de Playstation Plus No sé si vieron o tienen contexto ese pedo Es eh, la alternativa De Playstation que están mostrando Enfrentando a Game Pass Que es ya este gigante eh, De Xbox, ¿no? O sea, ha sido lo que más Ha hecho que Xbox siga creciendo cada, Cada cuatrimestre y PlayStation decidió mostrar esto, que es un sistema bien confuso y hay un chingo de como de sí, niveles de y, y a nosotros la TAM no nos va a tocar como todo el paquete completo porque no hay servidores, no hay servidores una de las cosas principales y más chidas de esta madre de PlayStation Plus va a ser lo de streamear juegos, no que no uh-huh. tienes que descargarlos y puedes estar jugando. Aquí no se va a poder.
1: Sí, y supuestamente necesitas, necesitan esto, no sé por qué, porque me imagino que el PlayStation 5 sí tiene capacidades para correr juegos del PlayStation 3 y uh-huh. del PlayStation 2, pero sí. no, o sea, no se puede porque necesitan streamearlos precisamente, porque el PlayStation 5, según esto, no da el rendimiento para ser retrocompatible con esos, esas consolas, güey. ¿Por qué? ¿Quién sabe, güey? Sí. No sé, está raro.
0: Sí, ha, ha sido todo un, un pedo y un tema de conversación. Te digo, se me, a mí por lo menos se me hizo muy confuso todo esto de los diferentes, eh, o sea, innecesariamente confuso, los diferentes sí. rankings, porque uh-huh. Xbox, o sea, el Game Pass tiene nada más dos opciones, uh-huh. el chidísimo que te da juegos en PC y también en, en, en la consola, Xbox. y tienes dos juegos gratis al mes, creo, con sí. el, lo del Gold. Y aparte, pues está la versión bajita, que nada más es, creo que para PC y tienes todos los juegos abiertos. ¿no? Y el online. Ajá, y el online. Y, y se me hace mucho más sencillo y más simplificado. Y de hecho, a donde apunta ahorita la industria, posiblemente van a simplificar todavía más ese Game Pass y lo van a dejar con una suscripción que está como, me imagino, en un precio entre esos dos que tiene ahorita. Sí. Y, y ya tienes todo el catálogo abierto, ¿no? Que es lo que le conviene a, a Microsoft y fue por lo que compró también a. Activision Blizzard y... O sea, claro. para allá va la industria.
1: Sí, güey. Precisamente como... Y de hecho vi que dijeron en el comunicado... Que todas las decisiones que... Que se están tomando ahorita sobre el PlayStation Plus... Uh-huh. Eran momentáneas. Hasta nuevo aviso. Ah, pues sí. Claro. A, ateniéndose a cómo evolucionar a la industria precisamente. ¿no? Justo. Ajá. Entonces... Te, 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 deja, te
0: deja como en ascuas, ¿no? Diciendo, pues nada más están siendo pues reaccionarios. Y están... O no, güey? <ríe>
1: Porque sí está caro, güey. Sí, la Fí verdad. que es sí. un poquito más caro que el Game Pass. Creo que el Game Pass está en 220, ¿no? Uh-huh. Sí.
0: Sí, sí, sí. Y creo que esa madre estaba cerca de los 300 varos No me acuerdo bien del precio, pero estaba ya cerca de, de eso. Y la neta es un sí. buen varo güey.
2: Y ahorita lo volvieron a poner en promoción. Por ejemplo, a mí ya que no me valía la promoción de... Eh, creo que 10 pesos tres meses. Uh-huh. Eh... Me volvieron a poner una un peso, un mes, güey. Qué chido. De Game huevo. Pass. De Game
1: Pass. Qué chido. Y pues a la chingada esa pendeja, güey. Si iba a comprar Otra un vez. PlayStation,
2: ya no compro un PlayStation, ¿no? Y mejor compro otras cosas.
1: Pues sí. Y es que también son muchas cosas, güey. Xbox siempre ha sido eh, número uno en, en toda Latinoamérica. Siempre, güey. No es como en Japón. <risa> sí, allá, Pero allá. antes era el
2: criticado, güey. Porque tenía la, este, este gran error de siempre, siempre... La primera tanda de Xbox que salían traía un chingo de efectos. Uh-huh. Ah, sí. No,
0: y ahorita, de sí. hecho, también están viviendo otra vez con esta... Eh, cosa que hicieron de hacer el Series S y el Series X, eh, uh-huh. está habiendo mucho problema con los juegos tipo Elden Ring y Que, que son mucho más grandes y necesitan un, un procesamiento mucho mayor uh-huh. eh, Pues está habiendo problemas también de que la, la consola menor, la Series S no los puede correr algunos Y tienen como ese pedo de que ellos solo se metieron en un dilema eh, a la hora de desarrollar los juegos, ¿no? Porque si quieres desarrollar un juego que esté todavía más chido, pues obviamente lo haces para la última consola de última generación claro. que tiene todas las especificaciones. Y ya los demás que se adapten. Al, en PC al final te puedes adaptar con muchas cosas y puedes ir construyendo poco a poco. Pero si tienes una consola mediana, pues tienes el pedo de que también tienes que diseñar todos los juegos para eso, ¿no? Uh-huh. Sí, es, es todo un pedo.
1: Sí. También vi otra de las cosas que ahorita están... Eh, controversialonas dentro de este pedo del, del PlayStation Plus es la decisión y el paso en falso que también está dando PlayStation de no sacar juegos de día uno, güey. Mm, o uh-huh. sea, juegos que recién se estrenan, <ríe> que ya estén como pasen Game Pass y pues no sé, como para querer vender las ediciones especiales y todo ese desmadre, güey. No sé qué tanto vaya, no sé qué tantas personas en la actualidad compren ediciones especiales de los juegos, güey.
0: Yo creo el, el Hardcore Gamer eh, sí. sí es muy sí. de eso, ¿no? De tener su cajita. Pero es un todo. nicho, ¿no? Sí, muy chiquito. Güey. Sí. Pero pero quién sabe si ese es el nicho que le importa a PlayStation. Porque ya lo decíamos, o sea, en Latam y en América y en todos estos lugares sí es muy sonado Xbox. Pero al final PlayStation sigue siendo uno de los referentes en, en Asia y en, sí. sobre todo en Japón. Y también en Europa, ¿no? En Europa son como lo que gobierna. ¿Quién sabe cómo, cómo vaya a seguir esta industria? Sí, se me, me hace se muy cagado. cagado y muy divertido. No,
1: ¿no? ¿Y, ¿Y sabes qué es lo más cagado, güey? Que mientras pasa todo esto, Nintendo... T- Así está Valiendo ganando verga, un wey. putero de varo, güey. Haciendo pl- Pokémon. <risa> como, 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 como siempre, güey. Como siempre. Nomás por sacar un, una extensión del, de la suscripción online, güey, que tiene al, a los juegos de Zelda. Wey. Que, que de hecho. A su madre, wey.
0: Que de hecho, otra de las noticias de la semana viene de, de eso, de Zelda 2. Eh, o bueno, Breath of the Wild 2. Ya lo terminaron aplazando para marzo sí. de. De 2023. Y se está rumorando un chingo que viene más bien con la la salida de una nueva Switch, ¿no? Sí. Eh, Que que es algo que posiblemente era muy necesario porque ya ya lo hablamos cuando eh, tuvimos toda esta discusión de Arceus. La neta, la Switch ya no da para los juegos de esta nueva generación, ¿no?
1: Sí, se queda muy atrás, güey. Y a mí lo que sí me gustaría que pasara con eso es que... Igual estos juegos que salieran después fueran compatibles con con el Switch, el Switch OLED. A pesar de que no corran así de rápido, pero que uh-huh. sí tengan como la misma visualización que tiene el Breed of the Wild, el primerito, güey. Uh-huh. Sí. Porque es el, la neta, ese juego no deja nada que desear a los gráficos, güey. Se ve súper chingón.
2: Conociendo Nintendo, luego? Yo también No
1: sé Porque yo creo que Zelda Sí es otra cosa, güey Siento que Zelda Se lo toman muy en serio, güey O sea, siento que pues es, es una Nunca de sus, decepciona, güey
0: Es una de sus franquicias insignias Sí, o sea, güey o no, sea. no les conviene dejarse Ver mal en general
2: Pero también Pokémon, güey Y Pokémon Pero
1: Pokémon No, no lo hace Nintendo Empezando por ahí, güey Ah, cierto <risa> Es de, es es de cierto. Game Freak Sí, güey O sea, Nintendo pone su pasta Pero hasta ahí, su güey. <risa> su sí, güey Su pasta Su pastita Su pasta, tío Ajá. <risa> Es que soy español Ajá uh-huh. Pone sus varos, carnal. Ya
2: ya te estás estás como poniendo en mood para la primera película que vamos a hablar.
0: Pero pero, pero, hay que que seguir con todas estas noticias. Del lado del del cine y del entretenimiento tuvimos el estreno de Moon Knight. ¿Ya la vieron? Nel. No, ya no tengo Disney, güey. Yo la la empecé (risas) y está está bastante cagada y por lo menos se diferencia bastante de todo lo demás. ¿Quién sabe cómo avance Porque la neta nada más es el primer episodio y está... Eh, como X, nada más tienes como contexto de cómo es este güey. Eh, eh, la serie va a tener seis episodios, entonces tampoco va a ser tanto tiempo, lo cual se agradece. Y, y a ver cómo avanza. Y también de ese lado de Marvel y, y todo eso, salió el morboso, Morbius. Okay. <risa> <risa> sí. eh, la decepción. ¿no? No, no la he visto. Pero, en, en Rotten Tomatoes ya tiene una una... Clase, una no, ¿cómo se dice? Un puntaje ajá. de creo que 17 o una cosa así, ajá, ah, de pero Rotten de la Tomatoes. Veda. Sí, sí, sí. Pero, pero también te habla mucho de sea, la película. <risa> wey, Rotten Tomatoes, güey. Pero, pero creo que Carnage, la de Venom 2, no le fue tan mal, creo que andaba por el 30 y algo, una y, cosa y, así, o sea. güey. Y es y una sí. mierda, ¿no? Pero pero también lleva mucho la discusión a que creo, güey, que se está viendo que la neta a todo mundo no le cae bien Jared Leto, güey. <risa> después de todo Joker. lo que ganó y, y, y que le iba relativamente Ajá. bien Y ya después de entrar de lleno Después de la industria de la música al cine Siento que la gente no lo quiere güey O sea, todo, todo en lo que sale lo O sea, no, no jala güey. Bueno. Yo siento que después de entrar la, de lleno a la actuación Sí
2: pegó y cabrón, güey
1: Es que tiene Ajá. joyas de películas sí, de sí, Dallas sí. Boyers Club, Ajá. Mr. Nobody este, La de Requiem por... Por un Porque sueño, güey. Sí, eso también fue poquito, sale poquito antes, ¿no? De que
2: se dedicara completamente a la actuación. O sea, sí. son joyas, güey. Pero, ajá, sí.
1: Pero, sí, o sea, yo siento que si mañana... Sería como un efecto igual que este, güey, el... ¿Cómo se llama? Batman. Eh, eh, Robert, Robert Pattinson. Pattinson. Pero como Robert Pattinson, güey. Si mañana sacara una película que no es tan de una franquicia o de un... Un universo cinematográfico, siento que lo haría muy bien, güey. no, sé, sabe, no sé, pero, pero la cosa es que los...
0: él también no ha buscado cine independiente o cosas uh-huh. como con más propuesta, güey. Pues se ha ido a hacer el Joker Reggaetonero y luego a, a hacer ahora el morboso en una cosa que no, no sabemos cómo va a funcionar, ¿no? Pues En, sí. en, en el mundo del, del cine. Pero, pues a ver, a ver cómo se desarrolla todo ese eh, lado de Marvel, porque al final también nos están metiendo a a todo lo demás, no sé si ya supieron de la escena post créditos, yo la neta nada más eh, me puse a buscar de ella porque no tengo intenciones de ver la película.
1: Okay, yo tampoco, y, y yo digo que nos spoiles aquí. Sí, ¿Tú, a ¿no tienes los, pedo, Aldo? No. Frente a nuestros podcasts escuchas. Ajá, okay. eh, Aquí va, eh, por pues, si se quieren saltar. Sí,
0: sí, si se quieren saltar, lo voy a resumir rápido en como un minuto pero la cosa desde aquí estos son spoilers ¿no? <risa> la, la cosa es que se supone que sale el buitre y le dice algo a Morbius de que ah deberían trabajar para chingarse ya a man okay. no sé en qué contexto Morbius está enojado con spider-man uh-huh. pero la verdad no voy a ver la película es a la malo, mera ¿no? a la mera ya que salga <risa> en streaming ¿no? ajá esa es la primera escena post créditos y la segunda sale ya el buitre con su traje bien eh, de buitre de buitre ajá y este güey diciéndole como que, ah, pues sí, vamos por este, por el Peter Parker. Okay. Y también dándote a entender que va a ser como parte de los eh, seis siniestros. Pero dicen Peter Parker o dicen Spider-Man. Na, la verdad, no sé, no no la vi yo. o sea Nada más la busqué y la neta no me acuerdo ahorita. Bien. O Spider-Man. Pero, el Spidey. Ajá. Pero pues sí, o sea, van a juntar todo eso de, de los multiversos. y Los seis siniestros van a ser una realidad en algún punto.
1: Uh, no sé, como que cuando ya se empieza a hacer un desmadre. hacer un desbergue como que ya se te van quitando las ganas, ¿no? Como uh-huh. que dices, ah, qué puta hueva, güey.
2: Siento que vamos a tener que perdonar muchas cosas. Sí. Sí, oh, sí yo mira, también. Pero no claro, igual tenemos el hocico flojo porque no lo hemos visto sí
1: también sí. Y, y probablemente lo vaya a tener bien flojo toda la vida wey. no planeo ver esa mamada wey. ya que salga en streaming güey yo también
0: la de la de Carnage no la he visto y no la pienso ver hasta que ya esté en streaming sí. que se supone que es este mes en HBO Max me parece que va a salir eh, y la, la siguiente noticia tiene que ver con nuestra ciudad con Guadalajara y fue bueno, que en city. En, en, no me acuerdo si si miércoles o jueves uh-huh. se incendia una parte del mercado miércoles en eh, madrugada de, sí. Del mercado San Juan de Dios. Este Ajá. mercado que es eh, conocido mundialmente incluso. Y, y que suena mucho a un mercado que se quemó en algún punto hace unos años. No El sé corona. si se acuerdan. También sí. en la noche. Sí. Y también eh, hubo como mucho, mucho misterio alrededor de qué fue lo que sucedió. Ajá. Y, y nada, güey. Suena, suena cabrón, la verdad.
2: Ah, tengo unos un,
0: como unas ideas encontradas. Porque...
2: El Corona sí fue... Eso está clarísimo que fue a propósito, ¿no? El el San Juan de Dios... Tal vez no... Tal vez sí fue el desmadre... De los pinches cables sueltos... Las instalaciones del Nabo... Que ya era una sorpresa que no pasara nada... Y siento que también... Ahorita por el momento Ah, se quemó Tal vez alguien como un sentido Ay, güey El San Juan de Dios Pero la verdad El San Juan de Dios Es, es un pinche lugar culero, güey Pueden decir Ay, tradicional Y sí, la verga sí. Pero es de, de esas tradiciones Que necesitan cambiar Yo,
1: yo siento que fue un güey Intentando matar a una rata Con un aerosol Y un encendedor, güey Y ahí ya se fue toda la verga wey.
2: O una rata Intentando matar a un güey En un local, güey O he visto cosas gigantescas En ese lugar, ¿sabes? Sí
1: Todo es posible, hermano pero, pero al
0: final Te empiezas a cuestionar Un chingo de cosas Viendo que Que ahorita hay un chingo de inversión en el centro de Guadalajara. Con todo esto de renovar el andador alcalde. Que ya dieron autorización para expanderlo. Ajá. Y que también están invirtiendo un chingo en en tumbar edificios. Y volver a poner eh, cosas que sean como más llamativas. Hacerlo como un nuevo Chapultepec. Que es como parte de de la idea alrededor del proyecto. Y y San Juan de Dios al final era como una de estas partes del centro. Es todavía una, una de estas partes del centro que son como bien oscuras y... Y bien peligrosas y, uh-huh. y, y quién sabe qué tanto eh, puedes hacer por renovar o por uh, darle vida otra vez a todo ese cuadrante uh-huh. y una de las maneras eh, pues más fáciles es simplemente no, no, no terminar de, de eso y... Eh, hacer algo nuevo y a la mera gentrificar más y hacer que las rentas se vuelvan más altas y y, eh, terminar como moviendo a toda esa gente a todavía más analco, a todas esas colonias de alrededor, ¿no? Aunque
2: también eh, siento que en el imaginario, San Juan de Dios no es el centro, sino como la frontera del centro a la zona oscura, ¿no? De la zona metropolitana. Claro, pues
0: ahí, ahí empieza la calzada. Pues, ¿Por está
2: porque, todo uh-huh. eso. güey. Porque, o sea, tengo en mi cabeza de que o ibas a San Juan de Dios o ibas al centro, porque uh-huh. no puedes ir a los dos.
0: <risa> sí, el, el centro como tal, o sea, la, la estación Plaza Universidad está uh-huh. como a 10, 15 minutos caminando de San Juan de Dios. Pero es toda esa zona... Ahí empieza lo culero, sí. pues, la neta, desde hace mucho tiempo es el lado como rojo de la ciudad, claro. ¿no? donde no quieres
1: estar por ahí de noche a menos que Calzana sepas independencia,
2: que... independencia, güey. No, sí. no quieres estar ni a las 2 de la tarde, Morelos. No, no, no está sí, está, no no está
1: culero, güey. Y, y sí es interesante, o sea, pensándolo desde este lado, cuando mencionas la gentrificación y todo ese desmadre, güey. Uh-huh. Pensar también en, en los costos, güey, de las rentas y todo eso. Es, es Guadalajara es una ciudad bien particular porque es de, de las pocas que... Tiene costos y rentas más baratas en el centro que en otras partes de la ciudad, güey. Sí. Entonces, está cabrón, Simón. Y
2: bueno, ya desde hace unos años, porque la ciudad está desierta.
0: ¿El centro está desierto? Nadie vive en el centro. Sí. Sí, pero pues por algo, porque también el centro tiene toda esta carga que ya les digo, o sea, está muy culero por la noche y. Eh, tienes que tener en cuenta dónde estás caminando si te vas a aventar por cualquier cuadro, claro. güey. O sea, es, es, es bien complicado. Y se me hace muy cagado, güey, que hablando de eso, de, de la ciudad, también por otro lado tenemos el fenómeno que fue ahorita ver a Coldplay dos días eh, <risa> llenando el estadio Akron y que a todo el mundo se le olvidó cualquier cosa y pagaron 300 varos de Uber eh, <risa> para salir de ese pinche cochinero que es también el... El entrar al estadio de las Chivas sí. y, y todo por ver a una banda como intrascendente musicalmente. O bueno, no. No, bueno, si es que, tuvo pero historia, está moribunda. está sí. moribunda. Pero sí. que Yo, tiene lo rato único que, que, lo que no sé es
1: cómo. O sea, como que de repente salieron demasiados fans de Coldplay que yo no conocía. Güey. No, fíjate neta. que
2: yo sí fui fan fan de Coldplay en su momento y sí Ajá. hay una gran comunidad en Guadalajara fanática sí. de hueso colorado de Coldplay, güey. Y, y, y este también... concierto es la deuda histórica de Coldplay. Sí, ya habían de cancelado. Ya uno. tres dos conciertos que sí. se habían cancelado y los conciertos de Coldplay siempre 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 sí. fueron cosas así como
1: religiosa Mira, la neta no te puedo mentir, yo en la última vez que iban a venir... Y que cancelaron... Uh-huh. Yo estaba a punto de comprar mi boleto... Güey. La neta... No, y, <risa> y,
0: y también depende de todo esto... De que ya estamos regresando a esos eventos masivos... Que teníamos sí. un chingo de rato sin ver... no Y uh-huh. también el, el, el tapatío... También le urgía ya una de estas cosas... O sea... Yo, yo tuve fácil esos dos... Casi tres días... Puras historias de eso, ¿no? En, en todas las redes y también sí, mucho en Twitter y bla, bla, bla. O sea, esa era la discusión, una de las discusiones, por lo menos. Sí. Estuvo muy cagado. Y bro.
1: luego, eh, no lo habíamos mencionado, pero estuvo Ferdeman ahí, tocando, uh-huh. rayando el sol junto a Coldplay. Y, Momento muy cagado, sí, ver, muy cagado. Ver a esa
0: señora ahí, canta y canta.
1: <risa> pero icónico para muchos uh-huh. también. ¿Sí? Sí, sí, sí. Y, y parte de una
0: tradición que ya tiene Coldplay de siempre presentar música de a dónde uh-huh. va y ser como muy localistas, ¿no? Buscando el aplauso de, del lugar donde sí. está. Me,
1: me acuerdo también, hablando de, de ese tipo de, de situaciones, de, de intentar caerle bien a la, a la escena local, güey. Uh-huh. Siento que me gusta más lo que hizo eh, Roger Waters cuando vino aquí a... Uh-huh. No sé si se acuerdan. ¿Cómo el yo he no ¿Sí? en Político? No, no, pero también fue súper viral. Ajá. Nomás el vato lo único que dijo fue: O sea, que chinga su madre el gobierno. Algo así dijo, güey. Le tiró caca al gobierno de México
3: mm.
1: y habló sobre la frontera. Y con eso ya tuvo a Roger Waters hablando todo por todo el puto mes de eso, güey. güey pero ca- sí, cada sí, que sí.
2: viene a México es eso, ¿no? Y pone letritas atrás de, ¡eh, Fantes, sí. Sí, Pero eso sí. se me
1: hace mejor que subir a Fer de Maná, güey. Con todo el <risa> respeto a Fer de Maná,
2: güey. <risa> es, igual ya somos otra generación Tal vez, pero Coldplay Siento que, no sé, se metió como en agua escabó, se está tanto como A ah, sí, Maná, güey Pero ah,
0: tomamos todo el mundo, o sea, en los abajo, videos wey. En los videos <risa> ves a todo el mundo cantando Rayando sí. el sol, güey, porque es una cantado, rola innegable wey. Yo también, güey
1: Güey, yo he ido a ver a Maná Ahí está, o
0: sea, es parte de nuestra cultura mexicana güey sí, Pero no sea.
1: admito que, verga, Maná O sea, <risa> sí lo admito güey. Ya yeah. Y
0: y (risa) al final la última noticia que también tiene que ver con nuestro nacionalismo y nuestra identidad entre comillas eh, fue este pedo de lo del mundial. Por fin eh, la selección mexicana terminó clasificando esta semana a a esta fiesta del fútbol y ayer me parece el viernes hicieron por fin la la tómbola de cómo van a estar los grupos. Nos tocó compartir grupo con Argentina, uno de los posibles candidatos al título. Uh-huh. Polonia, un, un país que, que sorprendió un poco del lado europeo, consiguiendo su pase uh-huh. ellos solitos. Uh-huh. Y Arabia Saudita, uno que posiblemente no lo vemos como potencia del fútbol. ¿no? Sí. Pero ¿Ahí, ahí está
1: Salah, güey. o dónde está Salah? No,
0: Salah es de Egipto. Ah, es
1: egipcio. Órale, órale.
0: egipcio. Pero pero de todos modos es una de las de, las de aquellos rumbos, ¿no? Porque uh-huh. el, el Mundial va a ser en Qatar. Y y pues nos deja muy complicados en general el grupo, sobre todo Argentina, no porque el grupo contra el que iríamos para el siguiente partido, si pasamos entre los dos mejores lugares, eh, está Francia, eh, me parece que todavía no se decide entre Perú y Nueva Zelanda, no me acuerdo quién es el otro. Los otros dos son como los menores, sí. pero posiblemente sea Perú quien pase porque Perú ahorita trae una selección muy grande y muy sonada y se ha hecho mucha fiesta alrededor de ellos. Y eso serían posiblemente el segundo lugar y el primer lugar es obvio para Francia porque Francia tiene también es uno de los favoritos al mundial y posiblemente nos tocaría contra ellos en el cuarto partido. Entonces, eh, pues uh-huh. se complica este quinto partido pues, wey, que tanto ha sonado ¿no? Lo
1: de diario, ¿no? O sea, <risa> sí, con gigante, no Hay que disfrutar el, del Mundial Sí, sí, al final lo vamos a disfrutar Y pues hay que darnos cuenta de que el fútbol en México es una mierda, güey ah, Lo que siento
2: que está, el público está como regalándole a la FIFA Es que sí se hizo en Qatar, güey Con pinche mano esclava y sí, temperatura de 50 como, grados wey.
1: Sí, todas las noticias que han salido sobre eso. O sea, y la mascota.
0: La mascota también se, se reveló ayer y fue, fue un montón de ver memes y todo esto porque es una mamada, ¿no? Es un pañuelito ahí sí. como volando.
1: Sí, pero sí, sobre como siempre también, güey, todos estos eventos sacan a relucir entre las cosas buenas de todos los países. También la mierda que tienen dentro de sus procesos... Eh, administrativos, pero políticos. creo que
2: este es un nuevo nivel de mierda para, para un mundial, ¿sabes? Sí,
1: bueno, en Rusia también se vieron muchas cosas así, güey.
2: Sí, pero sí. pues podía, en ese momento podía salir de Rusia si si querías. Sí, en Qatar sí. no tienes pasaporte, güey.
1: Sí, no, está cabrón. A ver, a ver qué noticias salen a lo largo del mundial y pues pues váyanse haciendo la idea de que México va a valer verga. <risas> posiblemente. La neta. Ah, mira, con suerte
2: para la reelección de López Obrador, tal vez nos toque
0: a nosotros un mundial,
2: ya que estamos más mierda,
0: y, y sí, posiblemente ya hasta en ese entonces. Pero, pero terminando ya por fin con, con todas las noticias y todo eso. Eh, si quieren, vamos a pasar a, a hablar de la primera película que vimos esta semana, que uh-huh. decidí eh, escogerla yo nada más porque dije, ah, ¿por qué no ver algo eh, de Almodóvar y algo como más? También me salió en Netflix y dije, ah, pues la voy a ver. Y ya empezándola me gustó y terminé diciéndoles que, que la viéramos, ¿no? Y es esta película que se llama Madres Paralelas, es del de año pasado, se estrenó el año pasado en, en Netflix porque Netflix la distribuye y como ya mencioné es de Pedro Almodóvar este señor que es muy conocido en el cine español porque eh, ha trabajado desde los 70s 80s eh, haciendo un cine muy particular, m- unas historias como muy personales y muy uh-huh. que hablan de la cultura española y, y pues sí esta, esta película dejen, les doy la sinopsis okay. nada más para dar contexto eh, pero se trata de dos mujeres que son solteras que terminan embarazándose las dos por accidente Y terminan compartiendo el, el cuarto de, de, de hospital uh-huh. Y pariendo el mismo día ¿no? Una es una mujer en sus treintas eh, o cuarentas ya, creo Que ella sí está feliz hace alrededor de la situación Y pues sí. no tiene pedo porque tiene un trabajo estable Y una vida cómoda Y la otra es una morrita...
1: Eh, Veinteañera. ¿no? No, más que, Menos, güey. Es adolescente todavía. Una ¿no? un
0: adolescente, sí, de hecho. Que pues ella sí está espantada y no sabe cómo afrontar la situación, pero de todos modos la, la va a afrontar. ¿no? Uh-huh. Y ya de ahí se desencadenan un chingo de cosas. ¿Qué, qué les pareció este, este filme de Almuda?
2: Ok, en, en primer lugar, estoy eh, en total desacuerdo con esa sinopsis. Creo que <risa> la sinopsis de la película debería ser... Esta es una película que habla sobre... Que reflexiona sobre la verdad histórica. Okay. Y me recuerda a una conversación que tuve con Fanny Alguien que ha colaborado con ustedes en Sonófago Solamente sí. una vez Una vez, Ojalá eh, valiosísima participación <risa> uh, Ella me estaba platicando una canción En la que le parece que la mitad de la canción está muy chida Y la segunda mitad es como Ay, pues tengo estas letras, güey, pero no combinan Pero puedo hacer una canción con esto okay. Siento que por ahí va esta, <risa> esta, esta película Tiene como dos ramas de la historia que sí combinan, güey, pero no del todo. Que se lo perdonamos tal vez por ser Almodóvar.
1: Pero es que ese es el estilo de Almodóvar, güey. Sí, es algo... Pero pero aquí
2: siento que se le fue un poquito más de las manos.
1: No sé, es que... O sea, viendo también otras películas de Almodóvar, como que el vato siempre... ¿Como cuál? Todo sobre mi madre, güey. La más famosa y la que podríamos como Ah, ver similitudes. O o Dolor
0: y Gloria también tiene
2: mucho eso. Ah, Pero siento que Dolor y Gloria está un poquito como... Más más enfocada. Sí, Sí, más enfocada. Está está muy bien escrita. Y y es lo que digo, en esta creo que se le fue poquito más la mano.
1: Sí, pero el punto es que, o sea, como que siempre Almodóvar empieza como desarrollando un tema, una especie de, de trama. Y dentro de esa trama se inmiscuye en un verguero de cosas que al final se te termina Muchos. olvidando lo que pasó en el principio. Muy a lo
2: Joyce. A, joy, a lo, sí Joyce. Sí, o o sea, sea, te cuenta una historia, pero lo que te está contando es el trasfondo de esa historia.
0: No, no sé si, no sé si a ese nivel. Más bien yo le voy hacia el lado de que al final siempre mete eh, como él mismo las escribe, la mayoría de, o, o si no todas sus películas, no estoy seguro, pero creo que la mayoría, ajá. por lo menos sí.
1: Autoficción.
0: Eh, ajá, es autoficción. Y muchas cosas eh, terminan siendo comentarios de él, ¿no? O sea, sí. cosas que, que, sientes que la neta es una opinión de alguien que piensa mucho más que el personaje que estás viendo en pantalla.
1: Sí, también este, siento que cada vez más lo ha ido explotando eso con los años, eso de hacer la autoficción güey, uh-huh. de meterle cosas de su propia vida y, y siento que también lo hace como muy identificable con él, o sea, eso que tú ves como una especie de efecto, uh-huh. Yo lo veo como eh, lo que lo hace ser su cine, güey. O sea, lo que lo hace ser Almodóvar, güey.
2: Para mí lo que lo hace ser su cine es... O sea, te cuento una historia, pero te está contando otra. Pero aquí siento que sí se le fue la frontera, güey.
1: ¿Dónde es donde dijiste, güey? Esto ya no tiene nada que ver.
2: En la... O sea, sí tiene que ver. Pero no no está como bien guiado. Ya cuando pasa la última parte de la película... eh, Ese corte está muy feo, güey.
1: Nos a mí, a mí eso me gusta mucho, porque no, no eso no lo dijimos en ninguna de, de las dos alternativas sinopsis que se mencionaron ahorita. Ajá. Pero toda la trama uh-huh. empieza con una fotógrafa que conoce a un antropólogo uh-huh. eh, y, f- y, forense.
0: Y que estaba preocupado por su pasado histórico. Sí,
1: quieren, quieren, ella quiere abrir una fosa que se hizo en la guerra, la guerra. civil española. Uh-huh y donde tiraron a, a varias a varios familiares de, de toda pueblo. una comunidad de la resistencia entonces este eh, a partir de ahí es donde ya todo se empieza se empiezan a hacer un chingo de mamadas no pero ese final güey esa última parte es justo a mí la que más se me hizo chingona güey porque o sea una vez que ya se resuelve entre comillas los uh-huh. pedos que se fueron desarrollando a lo largo de la película uh-huh en esta parte como que siento que sí se concretizan más, porque a fin de cuentas toda la película te está hablando, como tú ya lo dijiste, de esas herencias eh, maternales, familiares, que se van transmitiendo a lo largo de los años, no e incluso en esta situación... De una tragedia histórica, güey, de una guerra. También nos muestran cómo, cómo las madres, las mujeres son las que van formando esa historia, güey. Sí. Porque son las que se quedan como testigos.
2: Y wey? la ausencia paterna.
1: Pues, pues sí, también. O sea, todo eso contribuye a que esta, nuestros conocimientos se vayan formando. Y la chingada cómo se va transmitiendo todo. Eh, y, y no sé, como que siento que sí No sé, no lo veo como tú güey O sea, sí
2: me gusta la última escena Lo que Ajá. no me gusta es cómo fluye la película Si, pues, eh. si divides la película en dos fu- Fluye muy bien Pero ya que una vez que la pegas Esa transición de Ah, este, te devuelvo tija hija, ok oh, Vamos a desenterrar los cadáveres <risa>
0: es como, es, es, un salto grande, güey, no, no tienen una fluidez natural. Pero, pero eso también es algo muy almodóvar, sí, porque a, a mí eh, me parece que una forma de describir de muy bien sus películas uh-huh. es como son una especie de cuento. Uh-huh. O sea, nada más estás como en un contexto de algo que va sucediendo... Y de repente ya, o sea... Sí, es, es como algo bien breve y bien la, la vida.
1: Y hasta uh-huh. sucede desde el inicio de la película, güey. Porque, uh-huh. o sea, cuando está pasando esto de que se conocen a estos dos personajes... De repente... Ya hay una escena donde el amor está embarazada y en el hospital, güey. Uh-huh. Así de putazo, a mí me sorprendió, güey. Pero eso, eso, eso tiene fluidez, porque tienen sexo, ¿qué pasa
2: después? Corte, pum, está embarazada. Eh, t- güey, hasta te lo imaginas desde que están cogiendo. T-
1: entonces también tiene, tiene sentido lo que pasa al final, porque todo a lo largo de toda la película está a la espera de que ella reciba una llamada uh-huh. donde le digan, "Ya vamos a abrir esa fosa", güey. Y eso es lo que pasa en ese momento, y, por eso y, se y, hace ese y, salto, güey. Y se supone para que mí, ellos dos para conectan.
2: mí yo creo que no tiene esa fluidez.
1: Okay.
2: Puede ser muy Almodóvar El estilo, yo, yo soy fiel Seguidor de que un, un estilo de director Diga, ah, esa es mi presencia En, en mi producto ¿no?
3: Okay.
2: Siento que aquí se le fue un poquito de las manos Me gustó, pero siento que se le fue un poquito de las manos Y para, lo perdono, güey Y, me, y me, me meto en la película Pero aún así siento que se le fue un poquito de las
1: manos Ya, yeah, okay, okay, okay.
0: ¿Y qué, qué sí podría ser? O sea la, eh, es, es notorio que no es la mejor película de Almodóvar no, También no esto sucede por este ritmo que tiene en un principio que, que también es algo muy de Almodóvar, eh, de irte planteando los personajes poquito a poquito y con escenas como de pláticas y todo eso. Uh-huh. En esta se siente todavía un poquito más extraño el ritmo porque no terminas de saber como cuál es la idea. no O sea, eh, primero, como ya mencionamos, sucede todo esto de que la morra está preocupada por el, el, la, la cosa histórica y por el... Uh-huh. El saber de dónde viene su familia, entre comillas, y estos discursos que tienen que ver mucho con la historia de España, o de la historia de los lugares que resistieron, pues. Y. Y luego poco a poco te van metiendo lo de que ya va a ser mamá y luego que conecta con esta morrita y no, no terminas de entender como, a ver, ¿cuál, qué, 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 ¿qué me estás planteando? ¿Cuál es la historia que me quieres contar? Uh, ya cuando empieza todo este drama de los bebés y de, uh, eso está de, muy chido. de, de cómo estas dos vuelven a uh-huh. juntarse y, 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 y suceden un chingo de cosas, eh, ya empiezas a disfrutar todavía más la narración y, y te interesa más, ¿no? sí eh, Es algo muy muy Almodóvar, pero sí siento que también no, no muy le sale el, el ritmo que quiere plantear.
1: Sí. También también como crítica que podría yo dar a todo esto es que sí siento que... O sea, podemos verlo de dos maneras, ¿no? Uh-huh. O sea, el estilo de Almodóvar o está evolucionando o está perdiendo cualidades que tenía antes, güey. O tal no, vez no. está siendo más necio. No, pero yo lo digo por algo en concreto. A ver, uh-huh. eh, a, ayer, güey, este, vi, vi esta película con mi novia y, y la neta, a mi novia le mama al modo güey. Es casi su pinche director favorito de la vida. Uh-huh. Y nos aventamos un maratón, güey. Y, y te juro que la primera que vimos fue esta, la de Madres Paralelas, pero después de ver varias, güey, hasta se me olvidó que había visto Madres Paralelas, güey. Madres okay. Porque las otras películas son tan. O sea. Creo que ahí sí te puedo dar la razón. Ay, esto estaba pensando ahorita que me estás diciendo, güey, ¿qué pedo? La progresión de las circunstancias se siente muy fresca, güey. ¡Gracias! Muy natural, muy cómica también, güey. Sí. La comedia, yo, para mí Almodóvar es un cómico, güey. O sea, todas sus películas son comedias, güey. Lo perdió en los últimos años totalmente.
0: Pues es que se ha vuelto cada vez más introspectivo, sí. ¿no? Más de contar su historia.
1: Sí, sí, la neta pero Y justo a eso me refiero. Yo no sé si ver esto como una evolución de Almodóvar o, o eso, perder cualidades que tenían y que justo hacían ah, su, no, yo no, su no, cine lo, muy único. Güey.
0: No, no, no lo pondría ni como malo ni como bueno. Güey. Es la evolución de un artista que tiene tantísimos años escribiendo sí. y regalándonos estas, estas obras. Pues a huevo en un punto quiere centrarse en, en otros temas y como sucede mucho esto que les digo de que quiere... Casi siempre sacar cosas de él en sus personajes, pues a huevo también los personajes se van moldeando de mm-hmm. un modo que es como más claro. eh, más, más fácil de, de adivinar, ¿no? Hacia dónde nos ah, llevan
2: Pero o sea, eso lo podemos decir ahora que hay tantas películas de Almodóvar. Claro, claro. Siento sí. que vamos a poder tener una opinión más formada ya que el güey deje de hacer películas o se muera, ¿no? Y que es, o sea, tocando es lo que vemos en la segunda película o filme... ...que que vamos a hablar... ...ya que terminamos
0: de hablar de este, ¿no? De la carrera de un un director. Mm. Sí, sí. sí. Al al final evolucionan de diferentes maneras... Mm. ...y como ya ya se mencionó ahorita... ...la neta, el el cine... ...más espectacular y lo mejor escrito de él... ...pues quedó en los noventas, ¿no? O sea, sí. el, el Almodóvar de aquel tiempo... Al momento. ¿quién, quién Sí, pero ¿quién escribía así, no? Yo yo siento que a pesar de que varias de... ...a lo largo de los años han sido mencionadas... ...y, y premiadas y bla, bla, bla... ...si acaso Dolor y Gloria es la... ...la gran joya hasta ahorita de... Uh-huh. ...yo creo que de los dos miles para acá, güey. Sí. Eh,
2: bueno, sí.
1: sí. no yo, La neta, yo, yo también lo veo así y... y le, eso sí es cierto, güey. O sea, sí tiene momentos, este, muy chingones a lo largo de esta película que, que incluso te conmueven, güey, uh-huh. que, que sí lo sientes como algo muy, o, o sea, el mensaje en general que tiene la película creo que está logrado. Sí. Y creo que está transmitido de una manera muy natural, güey. Eso sí. O sea, ya la progresión narrativa y todo eso ya uh-huh. es pues, desmadrena. Ajá. Nada. Pero hasta ese punto está bien, güey.
2: Desde esa perspectiva, concuerdo contigo. Sí. Es decir, la progresión narrativa, sí. hay que fijarnos en eso.
1: Y, y, o sea, no también, volviendo a lo mismo, no, no podríamos decir que, que en ningún momento Almodóvar vaya... O sea, como que siento que va... Siempre está así como al punto de hacer una cosa bien chingona, güey. Uh-huh. Nunca, nunca he sentido lo contrario con él, güey. Uh-huh. Entonces... Tengo expectativas también para el futuro, para el Modo Bar, güey. Ok. Chance también vuelve a sacar en el futuro otra película igual o mil veces más chingona.
0: Uh-huh. Y
2: nos cae el hocico. De que... Sí. Ah, este güey está perdiendo, ganando algo, ¿no?
0: <risa> ¿Qué tal, pendejos? Sí, <risa> pero Pero, pues, a ver, o sea, al final... Eh, digo, siento que algo muy parecido hemos visto con Woody Allen, güey. O sea, uh-huh. con aquel Woody que escribía en los noventas y ochentas uh-huh. y tenía estas obras de de eh, películas bien originales y últimamente pues eh, ya se vuelven como menos menos espectaculares pero al final se agradece un chingo esta esta sí. eh, esta fórmula que tiene tan particular de Woody no y lo ajá. mismo con Almodóvar que,
2: que no wey. me gusta comprar güey pero es más no, no, o menos como yo, el Almodóvar anglosajón güey eh, porque ajá. sí tienen como esta esta visión perversa de la sexualidad que se ve en sus películas porque yo, yo aquí, siento que Almodóvar no es tan wey, pervertido esta como morra es un adolescente, güey, y termina teniendo una relación uh, seria con la morra a la que tiene su bebé y no le ha dicho. Pero Ahí hay una versión perversa, güey. Pero uh,
1: no. siento que Almodóvar siempre se ha quedado como el pedo de que así de que lee algo en el periódico, güey, y lo quiere plasmar, ¿sabes? Sí, sí, o sea, sí. Quiere Pero eso no le quita como situación. esa
2: parte perversa. Que también se ve sí. en el cine de, de Woody Allen.
0: No sé, yo yo lo siento todavía como más sexual a Woody Porque porque Almodóvar es muy Mm. de... Sí, estas relaciones como muy complicadas Y ya lo veíamos en Dolor y Gloria, ¿no? Que el el morrito se termina enamorando de un güey Que es Mm muchos años más grande Y y más bien es como este pedo platónico Muchas veces lo lo termina demostrando a este güey sí Pero pero sí, o sea, encontrar similitudes es cierto No estamos comparando y... eh, No tienen tanto que ver ya viéndolos en el papel. Pero ciertas similitudes hay, ¿no? O sea, al final, como son. Sí, rescato
1: lo que decías, güey. De que eh, seguimos viendo las películas de Woody Allen porque nos dejan esa esencia de Woody, Woody, güey. Sí, y Y y con Almodóvar pasa
0: pasa. pasa exactamente lo mismo, güey. Sí, sientes esa misma
1: vibra hasta telenovelesca, güey, que que nos mama de Almodóvar. Güey, 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 güey.
0: me mamaba (ríe) eh, cuando sucede todo este giro de la mitad, que que a la mera no es prudente decirlo. pero cuando sucede todo el drama por fin yo estaba como de no mames o sea esto es un novelón güey, sí, güey. Si, si fuese una serie o algo así de un chingo de capítulos sería como el giro perfecto de la temporada y todo sí. eso sí, sí
1: sí yo estuve también ahí con mi novia así con un chingo de Ajá. no mames güey sí 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 pero los primeros 40 minutos no
2: o sea ya después de los 40 sí, 30, sí. Es como, ah ok okay, ok ya empieza el
1: desmadrito sí 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 está lo bueno güey. a
2: ver sin tratar de decir spoilers ¿cuál creen que es ese, ese,
0: el núcleo de la película? O sea, lo que te quiere enseñar la película
1: Yo creo que ya lo dijimos no Lo lo
0: de la esencia histórica güey Lo importante que es ver para atrás Para hacia dónde vas a ser tú en el futuro Porque también incluso en el personaje este de Penélope Cruz eh, Vemos cómo evoluciona Y ya teniendo en cuenta sus pecados O lo que hizo mal Ya de ahí es que parte hacia hacia adelante Que es la transición esta que dices tú Que te hace mucho ruido Pero también tiene que ver con este personaje Que al final quiere ser ella
2: Ok, pero también además de ver para atrás Es ver el presente porque ¿Sí? viendo para atrás no cambias tu presente, no, constru- no construyes tu-, tu futuro. Es lo que está haciendo en el presente. Y-, y esa es como la evolución del personaje. Claro, es claro. decir, verga, güey, yo quiero arreglar lo del pasado. Porque quiero arreglar lo del pasado, no precisamente lo del futuro. Uh-huh. Y dice, ok, para arreglarlo del pasado también tengo que ser sincera conmigo misma. Uh-huh. y habla Además de la verdad histórica, habla de la verdad. Algo más profundo, ¿no? De la verdad cotidiana, tal vez, de una forma.
1: Sí. O ¿Sí? sea, sí, de, de la verdad
2: modo. siempre triunfa, güey. Como decía un dietista... <risa> venezolano, que en paz descanse.
1: Y, y también otra cosa que, que siento que es importante y que bien recurrente en Almodóvar es el plasmar la maternidad, ¿no? O sea... Sí. Por un, por un lado, para la feminidad es muy importante para él, pero mucho más que eso creo que la maternidad y lo que significa ser madre, la búsqueda de lo que era la, la propia madre de Almodóvar para él y todo eso, también aquí se ve muy reflejado. Sí. Y, y va por lo mismo La vibra de Almodóvar que ya siempre Con la que ya estamos acostumbrados Y que nos podemos acercar chido hacia él no Una de las cosas también que quería comentar güey Y que he notado también últimamente En el, en el cine de este güey Es que como que Le ha dado también por construir Estas imágenes de lo que es Ser parte de, de La actuación o parte del, del Círculo cinematográfico En diferentes niveles ¿no? aquí lo vemos con una actriz de teatro y en, y en películas anteriores lo hemos visto mucho, en el último cortometraje de Almodóvar el de la voz humana, uh-huh. ahí se ve bien cabrón, que quería también reflexionar sobre lo que es ser un actor qué es ponerse frente a una cámara y siento que también aquí está un poco involucrado en ciertos niveles, mm. por ejemplo eh, me he notado, también estas son impresiones mías, ¿eh? no me hagan mucho caso <risa> pero siento que últimamente las películas de este güey están menos guionizadas que antes, güey. y siento que debe haber, o sea, no hay tantos diálogos escritos por el propio Almodóvar como lo había antes, güey. siento que sí, siento que pone un poco a improvisar a los actores, güey. a cierto Ah, grado. me me da la impresión a veces, güey. Y, y, es, y como que, perdón por interrumpirte, no, no, sí, sí, ya muy breve, güey. Pero también, si, si se fijaron en la película, dejan muchas tomas eh, con diálogos así como entrecortados de equivocaciones. Sí. Y, y, y como, son como bien chingo, naturales, wey. ¿no? Ajá, ajá, bien naturales. Hay muchos de esos, güey. Sí, sí,
2: sí. Empieza la película con, sí, con uno de esos. Exacto. Y es muy cierto lo que dices sobre combina técnicas de actuación. Uh-huh. Y siempre es en especial un, un personaje Por ejemplo, me acuerdo en La Piel que Habito uh, Que este Habito Es este, este personaje tigresco Que llega con su madre, que es como el sí. Gangster, ¿no? Y todo su movimiento, toda su obsesión es, es teatral no, no es cinematográfica Aquí es la mamá de, 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 de esta morra, ¿no? Y es que el güey tiene una Relación con el teatro que no, no abandona en la pantalla sí. grande
1: Sí, siempre también, otra cosa recurrente Este güey uh-huh. Pero pues vámonos a las escenas favoritas ¿O qué? Okay. Si ya nadie tiene nada que decir No sé eh,
0: No, yo nada más aplaudir mucho al modo Lo quiero mucho <risa> si algún día escucha este podcast, señor lo quiero, concordamos amigo. Y, y yo creo que mi escena favorita sería mmm, para no spoilear, yo creo que me iría a, a mi segunda escena que es cuando están teniendo relaciones estos dos personajes y que nos regala Almodóvar, una toma muy Almodóvar que nada más estamos viendo la cortina no uh-huh. que está soplando y el aire y uh-huh. tiene como toda esa vibra de, de no darte a entender 100% que al final también te muestra en una toma como están cogiendo, pero no es eso el, el, no. el, el alrededor, o sea sí. aparte está como todo el, el lugar donde están y no sé o sea, es algo muy muy bonito en, en, en pantalla pues, okay. eso, siento que eso me gustó mucho está chido güey
1: eh, yo, mi escena favorita podría decir dos güey, a lo mejor una que creo que no es spoiler porque ya como que lo planteamos un poco, pero al final de la película en este saldo es que que Aldo le pareció medio raro Uh-huh. Está estas entrevistas que hace el antropólogo a, a las mujeres que perdieron a, a sus familiares en estas fosas, ¿no? Que fueron asesinados para meterlos en estas fosas. Y esa secuencia de entrevistas, que nada más son como tres, eh, se me hizo muy chingona, güey. O sea,
0: sí, te dicen mucho del registro histórico que uh-huh. tiene España y de, de la deuda también que tiene con su gente, de, porque así hay un chingo sí. de familias,
1: ¿no? Sí, y, y también como que me llevó a, a momentos eh, personales, güey. O sea, pláticas con, con mi abuela, güey, que sí. llegué a tener hace muchos años. Y, y, y justo lo que ya veníamos diciendo, ¿no? ¿Cómo, cómo estas mujeres son el registro histórico de, de tu vida, güey, de tu familia, güey. Y, y te pone a pensar, güey, que deberíamos escucharlas más a veces. Sí. <ríe>
0: Sí, definitivamente
1: sí y esa es una y otra es cuando Janis la personaje protagonista está escuchando a Janis Joplin Ajá, y que dice me llamo así por Janis Joplin que es
0: una mamada wey. a mí se me, se me hace muy está muy, es mal, Janis?
1: Wey, está muy está muy bien. y no sé siempre lo he dicho como que las, las escenas así medio pederonas güey uh-huh. medio que sientes que están bien forzadas como que surge algo en mí que digo ah, qué bonito güey una escena ridícula qué chido <risa> Pero me gusta, güey. Sí, sí, sí. Genuinamente. Y, y tiene como
0: esa coquetería del humor sí. de Almodóvar. Sí, bueno.
2: Yo creo que mi escena favorita, voy a decir, el momento en el que pasa esta escena, no la voy a describir para no spoilear, es... Eh, pues hay un gran conflicto, ¿no? En, en la película. Eh, que es el clímax. Y esa, esa escena, porque siento, ahorita no lo había pensado, pero ahorita que lo dices, tal vez esa escena eh, fue donde improvisaron un poquito más, porque fue una... Una pelea en la que no sabías qué iba a pasar, güey. Eh, uh-huh. O sea, la tensión era así como de qué pedo, güey. ¿Qué, qué, ¿Qué va a pasar? Y al final está todo fluyendo. Ok, ok.
1: No, no, no sé de cuál escena hablas, güey. Yo tampoco. <risa> ah, Pero es que hay muchos conflictos así, Spoiler, spoiler pequeñito, güey. Cuando ella decide. Ah, ya, ya, o ya. O sea, ya, ya,
2: concordar ya. lo que piensa, lo que quiere en la vida. Sí, ah.
1: cuando se revela la cruda verdad, Sí, ¿no?
2: sí,
0: sí, sí. Ok, ya Ok. Veo. Y, y pues sí, si, si gustan, pueden buscarla en Netflix, ahí la encuentran. Y el siguiente filme del que vamos a hablar también lo pueden encontrar en Netflix. Sí. Es un documental relativamente corto, dura como una hora, diez minutos, una cosa así, ¿no? Uh-huh. Dura, sí. para ser exacto, 77, ah, okay. 77 minutos. Y es, eh, se llama Django y Django. Sergio Corbucci Unchain, o sea desencadenado. Eh, ajá, desencadenando a Sergio Corbucci, ¿no? Y pues nada, es un es un homenaje a este director italiano que uh-huh. estaba en los sesentas y que fue uno de los que más inspiró a Tarantino. Que de hecho, eh, casi toda la película podemos escuchar a Tarantino hablando. (risa) Y que eh, recuerdan todo este periodo del cine italiano y y los eh, Spaghetti Western. Western. Y cómo actualmente eh, tienen que ver con, con lo que se crea ¿no? Sí. O por lo menos desde el punto de vista de, de Quentin Tarantino eh, so, ¿Qué les pareció a este documental?
1: Yo no era lo que esperaba Es lo único que puedo decir <risa> de, antes, de mi yo antes de ver la película Porque Ajá. yo esperaba ver un documental Donde se hablara más de cómo Cómo bebió Django desencadenado de Tarantino Ajá del clásico del espagueti. Que, yo también que siento un que, poco.
2: que lo dice mucho, pero no... T- sí, ajá. sí, Yo coincido. Yo cuando lo vi, se los mandé. Yo todavía no, no lo veía. Uh-huh. Y le dije, Ay, hay que ver este, ¿no? Este... Sí, también cuando lo vi dije... Oh. Sí, sí, demasiado me, Sergio Corbucci. Sí. De
1: quien no he visto ni una película, yo creo. Pero sí
2: hemos visto. Siento que ya hemos visto sus películas a través de un chingo ah, de otras sí, películas, güey. Sí, sí, porque sí. Todos, yo sin ver una película... O Cachos creo que he visto. Siento que ya he sus
0: películas, güey.
1: Sí, pues es que... O sea, ese estilo de hacer cine... Uh-huh. O sea... Mira, yo, yo sí he visto muchas películas de Sergio Leone. Uh-huh. Que es de, de, de lo que se habla en este al principio del documental, ¿no? La confusión. De que este
0: no es ese Sergio. Ajá. Y también te plantean eso de que... Este güey es más bien el segundo mejor
1: de... Sí. De, de... Que eso se
2: me hace
0: como muy cómico.
2: Sí.
1: <risa> pero, pero sí, o sea... Después de haber visto el cine de Sergio Leone. Uh-huh. O sea, como que entiendes por dónde va ese estilo, ¿no? Creo que es algo muy cercano a lo que yo experimento viendo cine de terror, güey. Uh-huh. O sea, es toda una escuela que se fue estableciendo eh, en, en un cine que no era tan comercial. Que no tenía tanto presupuesto igual. Y que, y que generaba un chingo de lana porque se volvió popular en, un, en una etapa de... ...de la historia del entretenimiento, ¿no?
0: Que es lo que se ha mencionado un chingo... ...que va a pasar con los superhéroes, Exacto. ¿no? Que, que se comparaba sí. mucho.
1: Sí. Y, y justo eso es lo que yo veo como más valioso... ...de este documental, ¿no? Ver esa, ver cómo funcionan estos engranajes... Mm. ...de los géneros... ...los controversiales géneros... ...que hay en todo, en, el, en todos los artes... Ajá. ...cómo funcionan, cómo se establecen... ...cómo tienen auge, cómo luego mueren... ...y cómo precisamente, como tú lo estás diciendo... ...se ven reflejados en miles de cosas... ...porque... Alguien los vio uh-huh. y ese alguien después decidió crear sus propias mamadas, güey.
2: Uh-huh. Que es como toda la cinematograf- cinematografía como de Tarantino. toda la
1: historia de la humanidad, güey. Uh-huh. <risa> Todo el arte así, así fue creado en la música, en la pintura, por donde le veas. Siempre vamos a ver esas influencias, güey.
2: No hay nada nuevo bajo el sol. sí Pero lo que me llamó, o sea, es cierto que hablan mucho del género, del género, del género. Pero también hablan mucho de cómo él rompe con cosas del género y cómo sus personajes son únicos en un estilo que él solo hace. Sí. Según Tarantino. Según Tarantino.
1: Ah, aunque viendo también todo. como... Eh, perdón que te interrumpa, no, 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 en breve. No, eh, viendo pequeños cachitos como que, que ponían ahí en, en el documental, sí notas un nivel eh, diferente a lo, que está, a lo que yo estoy acostumbrado con lo poco sí. que he visto del género, ¿no? Ajá.
3: Ajá.
1: Como las escenas de violencia o esos sí. demás.
2: Western americano he visto un chingo güey y sí veo
0: diferencia con, con este el, con el espagueti western Sí, güey no mames cabrón y, y al final lo que, lo que yo quería decir ahorita es que todo el hilo conductivo como ya mencionamos es 40 Tarantino. Y todo lo vemos desde su perspectiva, o sea, al final también esta conceptualización de que, ah, Corbucci era el el segundo mejor eh, director de Spaghetti Westerns, también es desde su perspectiva. Yo
1: nunca he escuchado a nadie más decir
0: eso. Y y también estamos hablando de una etapa en que el cine italiano estaba pasando por por directores que, que hicieron historia, ¿no? Estaba al mismo tiempo... Eh, Leone, como ya mencionamos, estaba también el de las películas de terror. ¿Cómo se llama? Darío Argento. Argento también estaba sí. en ese tiempo. Sí, o sí sea, pues estaban los era.
1: slashers. Bueno, fue un poquito después los slashers, porque me parece que estas películas fueron más como en los 60s uh-huh. y ya cuando empezó el auge del cine giallo, el famoso cine giallo italiano uh-huh. precedente de los slashers, fue en 70s fi- y finales, principios de los 80s. Uh,
0: ok. Pero, pero al final era una etapa muy bonita para el cine de allá, ¿no? Sí. Que, que actualmente, pues, eh, no... Ahorita no se me ocurre algún eh, director o personaje que sea como muy característico del cine italiano. O sea, el cine italiano ya se, se ha borrado, igual que el mexicano, igual uh-huh. que, que muchos que han tenido sus etapas doradas, ¿no? Pero pero todo esto que se plantea en la película al final sale nada más de la voz de, de Tarantino y ese yo siento que es el mayor pecado de todo el documental porque me hubiese gustado muchísimo más tener como más eh, voces que, que a la mera así respaldaran eso sí. porque a quienes otros te muestran. Ajá. Era gente que había trabajado con Corbucci, güey. O sea, güeyes que obviamente te van a decir que sí, este güey era como un maestro y que veía las cosas muy parecidas, pero diferentes y... No sé, o sea, sí, es, es un, un, una pulida de rifle muy particular. Güey. Es
1: que es como un documental que es totalmente sobre cómo Tarantino aprendió Ajá. a hacer sí. cine. Sí, sí, sí. Pero con la tapadura de que no, vamos a hablar de Sergio Corbucci. Ah, siento que fue así,
2: el, le podríamos cambiar el título a Tarantino, Orígenes.
1: Ajá. Y no sí, sería casi, mucha diferencia. Sí, eso sí, totalmente de acuerdo, güey. Y,
0: y, y siento que ese es su mayor pecado, porque a la larga lo empiezas a sentir de que, güey, pues ya, o pues sea, sí, sí entiendo tu punto, está bien pero háblame de otras sí. cosas. no Ya empieza a hablar de sí. ti, güey. Ajá. A mejor justo, justo, güey. A mí, a mí me hubiese interesado mucho más sí, que ya ves que hay un punto en el que sí te empieza a acercar a, a cuando empecé a crear a Django y, uh-huh. y todo lo que iba a ver alrededor de esa película, pues estaba basándome en ciertas cosas y bla, bla, bla. Pero nada más lo toca no sé, como, no sé si dos minutos, tres minutos sí. y vuelven otra vez a Kurbuchi, ¿no? Sí. Que, que no, no hay ningún pedo, pero sí se siente como que nada más este güey estaba hablando en una sala como sí. que le preguntaban cosas y se puso a hablar todo un día de pendejadas sobre Corbucci ¿no? o sí. sea, de todo lo que se acordaba. Y sí. ya.
2: Haciendo esto con la mano que... Moviendo un sí. el dedo, ¿no? Como sí, dictador. Sí. Este, algo que me llamó mucho la atención fue también que nos dicen cómo Corbucci bebe del cine japonés, que también ah, es sí. de donde bebe Tarantino, güey, del, del cine japonés. Sí. Claro. Y, y me gustó eso, o sea, saber que hay como... Toda una continuación en escalera, como ya habíamos dicho, sí, no hay nada de bajo, ¿no? debajo. Pero, no. pero sí,
1: el ejercicio de identificar Ajá. de dónde vienen las cosas sí. es algo bien, como bien placentero, ¿no? Sí. <risa> y, y, y que te remita a ti para después conocer más, güey.
2: Y, y también ver cómo, cómo la imagen de los mexicanos en, en, en la trilogía de, <risa> de la, la Revolución, revolución Mexicana, mexicana <risa> del mercenario, güey, y, y, lo, y las bandas sonoras épicas de ernio ya se me olvidó. Ajá. Uh-huh. Que en no, pues
1: sí. son son legendarias y, y, y justo para para varios italianos güey de hecho eh, méxico y lo que pasó en la revolución son algo digno también sergio sergio leona tiene una película sobre sobre, sobre, sobre la revolución, revolución sí. sí
2: pues yo creo que o sea nace precisamente de la producción de ellos de que tal vez está grabado como en muchas personas italianas
1: simón Pues es que es es como la obsesión con con esta etapa rural de las sociedades, ¿no?
0: Pues Fue fue por lo que también Rulfo fue tan aplaudido mundialmente, ¿no? O sea, era este escritor que que nos acercaba a todos, a los pueblitos y pues para el mundo sí fue muy eh, choqueante y revolucionario. Al final también a nosotros como mexicanos muchas veces más bien es como de... Eh, pues me siento identificado con esto, o sea, sí sí pude haber vivido en uno de estos ranchitos porque están súper sí. cerca, están a tres horas de la ciudad donde vivo, ¿no? Sí,
1: y seguimos
2: viviendo sí. en una época
0: de vaqueros. Ajá. <risa> sí, <risa> ¿Sí?
1: Y, y, y también está, es interesante también pensarlo desde el punto de que, como dices tú, Yorca, eh, sentimos identificación con, con eso, ¿no? Y, y es un momento bien particular del cine, porque no es tan usual decir que, que nos sentimos identificados con películas, o sea, en la actualidad, hollywoodenses, ¿no? Uh-huh. O sea, es como que ahorita sí vemos mucha distancia con películas... Siempre, güey. ...grandes que se están haciendo. Pero en ese entonces, me acuerdo a mi abuelo hablándome de eso, güey. O sea, bien emocionado por, por películas de los siete magníficos y todas esas mamadas, uh-huh. güey. O sea, mi abuelo las vivía así como de que, ah, como mi abuelito y la chingada y así, güey, ¿sí ¿sabes? Uh-huh. <risa> Entonces también otra de, de las cosas dichosas que podemos ver en esta etapa del cine, güey.
0: Sí, sí, sí. Y, y la, lo, lo histórico que nos deja todo eso, pues está bien chido. O sea, sí. también tener ese registro de Sergio Corbucci sí está chido porque al final yo tampoco lo ubicaba. Posiblemente no vea ninguna de sus películas porque tampoco soy tan de... Uh-huh. De vaqueros y, y todo uh-huh. esto de que sea todavía más violento Tampoco me llama tanto la atención Ya sí me quiero hacer un maratón ah, películas, yo, yo sí. A mí
1: nomás por eso, güey sí. Se me antojó Porque justo, güey, como decías Yo creo que de ahí también sacaron Los que ya hicieron películas de terror sí. Ah, claro, sí, sacaron cosas, en China, güey Claro, claro La neta, y, y eso me a mí me interesa muchísimo
0: Sí, es eso, como registro histórico Ajá. Pues está chido enterarte de aquello Porque posiblemente, o sea, ninguno de nosotros tres Ubicaba a Corbucci No, yo no lo ubicaba Entonces, eh, es, 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 por ese lado es bastante informativo Y se agradece sí. Pero
2: si ubicamos esas escenas eh, Ya grabadas en, la, en el imaginario colectivo La flor sangrando güey sí. El pecho a La cortada de oreja este, y otras cosas. Yo
0: más bien las ubicaba por, por lo mismo de. Por Leone, ¿no? De, no, 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 por, <risa> por las, las referencias que dice Tarantino de que, ah, cuando dice esto, pues me refería Ay. a aquello. Ya te muestran la escena de dónde viene, pero sí las veía más bien por, por este güey. O sea, lo de la cortada de la oreja, yo siempre lo tuve más bien por. Eh, la Reservoir Dogs. Ah, no okay. Reservoir Dogs. Ya. Yeah. Eh, pero, pero sí, eh, se agradece ver sí. como ese, ese lado de Tarantino. Y, y luego,
1: ¿sabes qué es lo cagado, güey? Que va a llegar un punto en nuestras vidas. En el que nosotros nos vamos a volver eh, de alguna manera como Tarantino, güey. Yo espero que no, güey. O sea, pero (risa) es que yo siento que es natural totalmente, güey. O sea, tus referentes, como lo estás diciendo ahorita, son Reservoir Dogs, ¿no? Pero Ajá. para dentro de dos generaciones van a tener otro referente sobre ese pedo. Ah, claro, claro. ¿no? Y tú y nosotros siempre vamos a decir así como... Nah, pero no era como la de Tarantino, carnal. Pues,
0: pues lo, lo, <risa> lo, lo, lo hablábamos mucho y fue muy parte de la discusión alrededor de Batman, ¿no? De que todo el sí. mundo, eh, o más bien las nuevas generaciones, sí lo estaban viendo como... Ah, la nueva película de detectives y bla, bla, sí. bla. Y uno que ya vio Seven y que ya vio Zodiac y que ya vio... Eh, no sé, todas estas películas... Eh, anteriores, uh-huh. pues dices, no mames, chuparon muchas cosas de ahí y también se vale. O sea, al final, como ya dijimos, no hay nada nuevo bajo el sol. O sea, todo tenemos que irlo reconstruyendo y reformulando y lo chido es hacerlo de una manera particular que ah, no bueno. sea nada más una copia. ¿no? Uh-huh. Claro. Y sin más... Escenas eh, favoritos. Que, co, ajá, ¿Cuál fue su parte? Yo creo que mi parte favorita para que no me la ganen, <risa> 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 eh, eh, porque tampoco hubo muchos momentos tan memorables siento yo, pero mi parte favorita es al final cuando están ya en los créditos eh. y que Tarantino te empieza a plantear de cómo, de cuál era su teoría alrededor de creo que Django la, sí, la original. La original. Ajá. Eh, y me gusta mucho toda esta historia que, que él mismo se arma, que es una chaqueta mental. O sea, no, es, no sabes al final si, si es lo real o no. Claro. Y, y como toda la película, nada más es la opinión de este güey, pero eso sí se me hizo muy cagado. Sí, por, que, por que la que sí forma es
2: una tesis, pues, si es una antistesis y si hay como sí, dónde rascarle.
0: Es, es muy de ese lado de cómo crea historias Tarantino, ¿no? O sea, lo sientes que te lo está narrando como una de sus películas. <risa>
1: Sí, y además también así es como se va, se difunde el pensamiento en general, güey. O sea, uno crea sus teorías, la saca a relucir y se discuten.
2: Y la soportan, ¿no? Como con las citas, pero pues en en formato de película. Exacto. Eh,
1: Yo yo creo que mi escena favorita fue cuando eh, Tarantino cuenta esto. Siempre todo va a empezar con Tarantino dice, aquí. Cuando Tarantino dice este pedo de los dos Sergios, ¿no? De cuando estaban, eh, <risa> cuando Sergio Corbucci, que Ajá. lo mencionamos un poquito así difuso hace rato, pero Sergio Corbucci eh, está intentando conseguir un actor para, para un nuevo Spaghetti Western y el actor cree que está con Sergio Leone, ¿no? Ajá y dije no mames eso yo también es bien
0: ficcionalizado <risa> sí. es,
2: pues es, esa parte es ficción porque está hablando de su película de sí. One Cipriano sí. Hollywood sí.
1: Sí. Y, y, y la neta o sea siendo un poquito sincero eh, me estaba quedando un poco dormido a lo largo de la película del documental a, a mí Ajá.
0: también me costó lo vi en partes para no para no enfadarme pero también me sirvió porque eh, eh, sí
1: <risa> sí yo yo como siempre porque no duermo bien pero. Okay.
2: <risa> Yo creo que mi parte favorita fue cuando Ruggero de Odato, que es el otro güey canoso, ¿no? El viejito. Ajá. Ah, uh-huh. sí Ajá. <risa> eh, empieza a hablar cómo fue su acercamiento a convertirse en un director y cómo empezó este... De asistente director Bueno De uh-huh. escritor De asistente director Y cómo fue escalando Y también eso fue como una mirada interesante Al, okay. al camino de, de los directores En ese entonces
0: Sí güey está, está muy perro eso Que te cuentan De que pues antes Se producía tantísimo cine uh-huh. y, y había tantísimas cosas Que filmar Que muchas veces Los segundos directores O los Sí Second unit director uh-huh. Eh, terminaban también Teniendo mucho de su De su propia perspectiva Y, bueno, y terminaban sí. dirigiendo ellos también partes de
1: Y luego también estaba una situación en la que Güey, como, como dice este vato De que había tantas cosas que hacer Que era así como que ¿ahora quién va a grabar esta peli, güey? Uh-huh. Todos están ocupados, consiguete <risa> sí. Alguien nuevo, ah, pues ese cabrón que diario está ahí sí, sí, Y sí, sí. había como Alimentación de más Simón. directores,
2: más talento Muy
1: propio de esa época, ¿no?
0: Uh-huh. <risa> sí, esto, está muy cagado todo eso Y pues nada, hay que pasar a las recomendaciones ahora. Eh, Para para ser breves, yo me estoy desintoxicando de TikTok. Entonces estoy viendo todas las series que tengo atrasadas y todo lo que me faltaba por por ver dentro de mis listas. Y me tocó ver, entre varias otras, me tocó terminar por fin Peacemaker, la primera temporada. Qué cosa tan chistosa y tan bien hecha y tan fresca. Y muchas gracias, James Gunn, por seguir haciendo... Eh, cine de superhéroes que no es lo mismo de diario. No, la bien. neta la, la, la amé mucho. Eh, estoy muy emocionado de que sí va a haber una segunda parte porque todos los personajes, la neta, me encantaron. Y eh, en especial un, un shout out al. ¿Cómo se llama? Vigilante que es como este, esta, una especie de Deadpool, pero que eh, en okay. vez de ser como el que siempre es Sagaz, termina siendo el que siempre es mandadísimo a la verga de lo random que ajá, es. Y, el pendejillo. Ajá, y no mames, oro puro ese güey. Y okay. también el actor se me hizo muy cagado, yo no lo ubicaba, de hecho no sé cómo se llama, pero, pero qué cosa tan chida. Se llama Freddy Stroma, el... No, sí, Freddy Stroma se llama el, el, el actor, ajá. muy cagado. Okay, okay. Y pues la pueden encontrar en HBO Max.
1: Wow. Hay que disfrutar del género de superhéroes hasta que no se pueda más, ¿no?
0: Uh-huh. <risa> no y, y al final si te cuentan historias diferentes de sí. superhéroes, la neta, qué chido.
1: Que
2: no es un
0: superhéroe, es un antihéroe. Ajá. Sí, también eso está chido. Sí,
1: eh, yo, mi recomendación va es sobre Almodóvar. Porque, como decía, ayer me aventé un maratón de almodóvar y vi una película que no había visto antes de él, que está bien perra, que yo creo que es. Eh, a lo mejor lo digo por la cercanía de que la vi ayer, pero de momento es mi película favorita del güey. Y se llama Mujeres al borde de un ataque de nervios. De finales de los 80, güey. Lo También primerito.
0: sale Penélope Cruz, ¿no? No, ahí ¿En no sale, no? Ah.
1: Sale Antonio Banderas bien, bien chavalillo, güey. Mm.
0: Okay. Sí, pues siempre se ha rodeado de este sí, círculo Muy está particular en Bapol, cabrón, incluso
1: ahí. Está todavía Sí, güey? sí. sí, sí no se mantiene más. ese señor Sí, cabrón Pero es muy buena película, güey La neta, siento que ahí Es donde estaba El, el Almodóvar super fresco güey, Súper sagaz Súper cómico Y con una situación eh, Que como siempre Intenta como reposicionar Nuestra perspectiva de la feminidad de, de cómo es la mente de un hombre y una mujer y cómo en realidad esos, esas diferencias no existen güey <ríe> y todos son preconcepciones sociales uh-huh. pero juega con eso y lo hace súper bien con, ¿Dónde, ¿dónde la viste güey? en movie okay. en movie está creo que sí está todo lo de la novela ¿no? creo que Simón, sí Simón por si les interesa okay. y pues así sinopsis súper breve es sobre un cabrón que tiene amantes Y cómo estos amantes llegan a límites insospechados por por este cabrón, ¿no? (risa) Ok. Así que veanla, la recomiendo un chingo.
2: Ok. Mi recomendación es la segunda temporada de El Alienista. Ya disponible en Netflix. Lamentablemente no nos patrocina Netflix, pero... Estaría bien. Con esperanza, ¿no? Con esperanza tal vez. Eh, Pues es una segunda temporada de una serie que tuvo éxito, así que... Baja poquito la calidad, eh, pero también trae sorpresas. Por ahí la villana, que yo no esperaba nada de ella, trae una actuación bastante memorable y deja un buen sabor de boca. Y la trama es algo diferente, es es emocionante. Sigue este hilo como que Netflix está tratando de de moralizar sus películas y tratando de modernizar las tramas. Y aquí se, se ven personajes femeninos fuertes y a Independientes y eso está chido. y Aquí sale bien, aquí sale bien y pues eso. Ok.
0: okay. Y, y pues sí, sin más, yo creo ya nos podemos despedir de la 36ABA. Ves que nos sentamos a grabar y que sí lo guardamos, espero. <risa> <risa> eh, y pues nada, yo soy Yorka.
1: Yo soy Sergio. Yo soy Adolfo Hobbit. Y nos
0: escuchamos la siguiente semana. Hasta luego.
2: Guau, Es como. <risa> <risa> es de vaquero, güey. hubiera sido cantando, güey. Sí, güey, pero te iba a seguir